0: Dit is een podcast van De Telegraaf. Het
1: is natuurlijk wel een historische dag vandaag. Allemaal karig en sober. Je zag het ook wel in de kleding. Wel echt een andere troonreden dan de afgelopen jaren... of die ik eigenlijk hier heb meegemaakt.
0: Afhameren met buiten de Winter. Door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. Ook deze anders dan anders prinsjesdag. Al oh, dat gedoe met die paarden, dat mis ik het meest. Dat vind ik heel erg leuk. Nou, het is natuurlijk de grootste economische dip sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat kan je onmogelijk goed nieuws noemen. In dat besef maakt de regering de keuze in deze onzekere tijd niet te bezuinigen. Het was een hele sobere ingetogen trouwrede. Wat ik zo erg heb gemist is gewoon ook de problemen van de gewone Nederlanders. Dat is niet waar. <laughs> het ging een heel groot deel over zorg. Het ging over onderwijs. En dat zijn de sectoren waar we het nu echt van moeten hebben. Die de ruggengraat van deze samenleving vormen. Leef de koning. Hoera, hoera,
2: hoera. Politiek komt te houden, de winter zeg ik dan altijd. Ja, we zitten in het Tweede Kamergebouw. Ja, waar zitten we eigenlijk?
1: Ja, einde van een zweetkamertje, uh, wat vroeger ooit is een persbuffet heette. Dat was een apart uh, uh, horeca-cornertje, uh, zullen we maar zeggen, waar journalisten zich uh, en woordvoerders zich goed konden doen aan uh, voorverpakte broodjes. Oh, maar, ja, zelfs die zijn er niet meer. Het was crisis, dus dat werd toen hier snel afgeschaft. En uh, nu, uh, nu hebben ze alleen nog het restaurant en wel beneden nog een koffiegelegenheid. Maar die is gelukkig ook voor bezoekers, wat, wat op zich wel leuk is. Want ook mensen die de Tweede Kamer bezoeken, die uh, hebben af en toe dorst... Ja. Of trek en uh, die kunnen daar dan terecht. En ze hebben en, een goede ko koeken en uh, lekkere koffie. Zo is het nou, na goede koeken. Nee, nee, nee. Keizer vond dat dingen nee. die ze in de tuin uh, hingen voor haar voor, haar, uh, <laughs> voor de vogels. Dus ik weet niet of die koeken nou het beste voorbeeld zijn. Maar de coronacrisis heeft één voordeel opgeleverd. Dat is namelijk dat er tegenwoordig ook mineraalwater uh, te bestellen is. Dat mocht namelijk ooit niet door de motie voor Burg. Die verbood dat er bronwater in de Tweede Kamer werd, werd uh, geserveerd. Want dat was allemaal niet milieubewust. Maar ja, nu uh, wil niemand uh, aan een kraan hangen in deze tijd. Nee. Dus uh, ja, de flesjes sursi, reclame, die, uh, die zijn nu weer te koop. En uh, uh, ja, wij, wij zijn dus nu beland in een kamertje wat, wat ooit uh, ja, in de contraille van, van het persbuffet uh, hing, maar nu vooral een ja, soort afdankplek is geworden voor ouderwetse pc's en, uh, ja. en, en, en nou ja het is eigenlijk al oh, het, het is maar goed dat het, dat het podcast is en geen videocast nee, de muren of zijn podcast.
2: Uh, we ja. zien nog een oude lampenkap nou ja goed zo krijgt hij allemaal van dit soort uh, anekdotes. Uh. Maar goed we zijn er natuurlijk op deze dinsdag neergeschreken in Den Haag omdat we van alles gaan vertellen over uh, Prinsjesdag. Um,
1: Wouter wat is, wat is jouw overheersende beeld? Um, nou, het is natuurlijk wel een historische dag vandaag, uh, dinsdag, want we nemen het dus op op dinsdag uh, geworden uiteindelijk. Dat was ook wel te verwachten. Andere locatie, minder mensen, uh, hè, geen staatssecretaris erbij, geen partners, geen uh, vertegenwoordigers van het koren diplomatiek. Dus geen ambassadeurs, uh, allemaal karig en sober. Je zag het ook wel in de kleding van, van deze en genen, uh, minder hoeden. Uh, ik kwam toevallig uh, vanochtend uh, op weg naar Den Haag uh, uh, bij een tankstation de, de minister van Binnenlandse Zaken tegen. Die, hm? die daar toevallig ook een kopje koffie ging kopen op weg naar Den Haag. En uh, die had, vertelde ook van ja, ik, ben, uh, ik heb er over nagedacht een hoed. Maar het is toch een sobere editie, dus we doen het maar niet. Dus ja. Kajsa zat inderdaad vandaag ook zonder hoed in, uh, in uh, die, uh, die, uh, die grote kerk in, uh, in Den Haag. Uh, maar als je kijkt naar de inhoud, ja, een, een, een troonrede waarvan ik denk dat, die is geworden zoals hij moest zijn. Ik zie ook zelfs reacties van bijvoorbeeld GroenLinks-leider Jesse Klaver, die ook wel mooie woorden had over uh, de woorden van de koning. Omdat de koning natuurlijk niet alleen een opschomming gaf van de kabinetsplannen voor het komende jaar. Maar ook uh, heel duidelijk iets over zichzelf vertelde. Hè, over de indruk die 4 mei en zijn toespraak op een lege dam bij hem heeft gemaakt. Uh, maar tegelijkertijd ook een hart onder de riem, een compliment, extra aandacht voor uh, de burgers in Nederland. Die ja, ook met iets te maken hebben gekregen wat niemand had kunnen verwachten. Hmm. En ik vond dat daarom ook wel echt een andere troonreden dan de afgelopen jaren. Of die ik eigenlijk hier heb meegemaakt. Omdat het echt... Uh, zich echt richten tot de bevolking. Uh, niet een, een, een opsomming van het gaat goed met Nederland en dit is wat we volgend jaar allemaal aan miljarden gaan uitgeven. Maar even stilstaan bij die unieke uh, situatie waarin het land is verkeerd. Ik denk ja. dat de, de koning daarmee uh, de goede toon heeft aangeslagen. Uh, natuurlijk op voorspraak van het kabinet, hè, want die schrijft uiteindelijk de reden.
2: Ja, ik eh, moest overigens één moment, vind ik wel, eh, wel altijd wel weer eh, opvallend. Want dan bedankt hij dus de mensen die zich in hebben gezet eh, in deze coronacrisis. En dan vraag ik me altijd af, nou, wie zal die dan allemaal noemen? Hè? We kunnen het fragment nu even laten horen.
0: Mijn bewondering en dank gaan uit naar iedereen die in de zorg en elders in de samenleving al het mogelijke deed om de coronacrisis het hoofd te bieden. Verpleegkundigen en schoonmakers, boa's en defensiepersoneel supermarktmedewerkers... en mensen in het openbaar vervoer. Maar hij bedankt
2: dan dus de supermarktmedewerkers... het zorgpersoneel, schoonmakers... en denk altijd van... Ja, zouden mensen zich nou gepasseerd voelen... omdat ze niet door de koning worden genoemd? Want ja, je kunt die reis natuurlijk praktisch oneindig... Ja, wij zouden de, ook bedankt kunnen worden... voor het feit dat we hard hebben doorgewerkt in de coronacrisis.
1: Ja, ja hoewel ik mijn geen, ja, geen illusie maak... dat het, de uitdagingen van, in andere sectoren echt, echt veel hoger laag... Um, ja, maar ik, vind, ik, ik denk ook dat de meeste mensen um, ook wel een gevoel hebben... dat de mensen die genoemd zijn... Ja, je denkt toch aan de mensen die in de zorg werken... je denkt aan de vakkenvullers, je denkt aan de boa's... Ja. je denkt aan de politieagenten die soms mensen ook uh, uit elkaar moeten houden... die, zijn, die niks, zich niks aantrekken van de coronaregels... en eigenlijk hun eigen veiligheid en hun eigen gezondheid op het spel zetten... om het land veilig te houden. Um, ja, ik denk dat iedereen die in zo'n sector werkt... ...zich wel enigszins aangesproken voelde... zonder ...dat zijn naam, uh, of zijn ja. beroepsgroep
2: precies werd genoemd. Ja. Um, wat opviel uit uh, de troonrede en ook uh, zojuist de uh, minister van Financiën Hoekstra... en het aanbieden van het koffertje... ...is dat de
0: boodschap natuurlijk vol zit met zorgen. Nu moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag... ...die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn. Hoe precies hangt af van de vraag tot wanneer... ...en in welke mate het coronavirus ons in de greep blijft houden. Maar alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd. Nu hebben we te maken met de sterkste economische krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. We hebben inmiddels voor tientallen miljarden aan noodmaatregelen genomen... ...en er zijn tientallen miljarden aan beoogde inkomsten verdampt. En voor een belangrijk deel moet de klap nog komen...
1: Ja, zorg een hele duidelijke pas op de plaats. Je, je weet niet wat je, wat je niet weet, zei, zei Wolke Hoekstra. Dat deed me een beetje denken aan wat Donald Rumsfeld toen zei. De Amerikaanse minister van Defensie tijdens de regering van de Tweede Bush... Je hebt unknowns en unknowns unknowns. Dus de dingen die je niet weet, ja, dat kan je ook niet, die kan je ook niet weten. Um, het was een beetje de, de, de vergelijking die natuurlijk uh, Hoekstra probeerde te maken met het feit dat die coronacrisis een jaar geleden, laat staan een half jaar geleden, uh, of laten we zeggen januari, niemand het voor mogelijk had gehouden wat er gebeurde. Na zoveel economische voorspoed. Um, geld dat tegen de plinten opklotste uh, in het kabinet. Uh, lage werkloosheid. Um, de staatsschuld die afnam uh, begrotingsoverschot wat, wat we hadden en dat in, in één klap dat allemaal weg is um, dat geeft ook aan dat die coronacrisis schillig is en het feit dat we nu uh, de eerste klap hebben kunnen opvangen en we nu ons gezegend weten met gelukkig nog niet zoveel uh, laten we het afkloppen uh, uh, opnames in, in IC's en doden uh, ...dat het niet wil zeggen dat het niet alsnog terug gaat komen. Ja. En vooral uh, het feit dat er dus een heel duidelijke waarschuwing wordt gegeven van denk niet dat het voorbij is. Uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat dat niet voor niks was. En waarmee het kabinet natuurlijk ook hoopt dat de bevolking zich dat ook realiseert en daarna handelt. En dus afstand houdt, hygiëne maatregelen, etcetera et cetera. Ik, ik weet niet of dat lukt alleen. Nee. Je gaat al lang mee, uh, Wout, hoe lang eigenlijk in 16 Den Haag. jaar inmiddels. Uh, de economische crisis. In Den Haag, want daarvoor was ik ook al, uh, leefde ik ook al Ja, Ja, nee, exact, exact. <laughs> maar in,
2: uh, je hebt natuurlijk ook de, de economische crisis van 2008 toen de uh, tijd ja. uh, meegemaakt. Ja. Natuurlijk een hele trits aan troonredes. Ja. Is, is dit de... de aangrijpendste als het gaat over ja, de ontwrichting van onze samenleving? Ja, ik denk het
1: wel, omdat dit echt iedereen raakt. Hè? Je hebt natuurlijk ook tijden gehad, uh, uh, ook, ook bijvoorbeeld met de financiële crisis. Uh, de, dat, dat zag je nu ook wel in sommige sectoren, bijvoorbeeld de horeca, die natuurlijk uh, uh, heel zwaar getroffen was en eigenlijk nog steeds is. Nachtclubs die bijvoorbeeld nog steeds niet open konden. Uh, een heleboel mensen die, die um, uh, ja, ook nu nog steeds heel erg veel be, 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 ja, beperkingen ervaren van wat ze gewend waren. Maar die, die economische crisis, ja, toen ging het over de banken. En toen moesten de banken gered worden. Het financiële zelf was, was in gevaar. En uiteraard liep de, 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 uh, liepen de problemen toen ook op. Hè? De werkloosheid nam toe, et cetera, et cetera. Maar niet iedereen had daar per se... Uh, mee te maken. Omdat het echt een systeemcrisis was in de, in, in de financiële sector, waar die sector heel erg mee te maken kreeg. En dat dat ook wel zijn weerslag op andere sectoren. Uh, maar dit is een gezondheidscrisis. Waardoor we ineens allemaal, uh -huh. iedereen in Nederland van jong tot oud, uh, zijn leven ineens anders moet gaan inrichten. En daardoor uh, is, er, is er een andere situatie. En viel mij dus ook op dat je, um, wat ik meende te bespeuren in de troonrede, veel meer inlevingsvermogen zag vanuit... Uh, uh, ...het kabinet. En ook heel duidelijk voorbeelden werden genoemd... ...van dingen die uh, ja, tot de verbeelding hebben gesproken. Ook de afgelopen tijd natuurlijk met de toeslagfraude. Uh, het Groningse Gas, uh, maar ook de moord op Dirk Wiersum. Heel bijzonder dat de koning dat natuurlijk... He, ...toch een, een jaar geleden deze week... Uh, ...dat nog even vermeldt om, om aan te geven... ...dat het kabinet niet alleen met macropolitiek bezig is... ...en het grotere geheel, maar ook de, 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 het leed van de individuele burgers... Ja, in ieder geval uh, verklaard te zien ja. en daarop wil handelen.
0: Een jaar geleden werd Nederland geschokt... door een brute moord op advocaat Dirk Wiersen. Op die dag werd eens meer manifest... hoezeer georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt. Voor de niet aflatende strijd daartegen... is volgend jaar opnieuw extra geld beschikbaar.
2: Ja, overigens is het altijd een beetje flauw hè, om dan... Uh de dingetjes die dan minder gaan bij zo'n troonrede of het aanbieden van het koffertje te pakken. Maar Hoekscha was geloof ik zijn tekst nog, nog niet helemaal gereed. Ja,
1: en, ja. En, en, Gênant, en de koning die begint dan toch een beetje hakkelend. Ja, dat kwam ook niet meer goed. Want er waren wel meer versprekingen dan, dan de voorgaande jaren, viel mij op. Ja? Uh, zeker omdat hij in het begin al, in de tweede zin ging het eigenlijk al mis. Leden van de staten-generaal.
0: Nooit zal ik de nationale dodenherdenking van 4 mei 2020 vergeten. Het was onwerkelijk en zeer realistisch tegelijk. Die benen aan lege dam, de stilte nog
1: onverdovender dan daarvoor, anders. En um, ja, daarna zag je hem wel vaker wat aarzelen. Misschien ook omdat hij... Hè, we zijn natuurlijk allemaal mensen. Je kan, het, je kan die tekst natuurlijk wel gaan oefenen. Maar de atmosfeer is ook anders. Voor hem was het ook een andere koningsdag. Hij moest het, dat of paleis prinsdag, uit. Ja. Uh, ja, prinsjesdag. Pardon, het was ook een andere koningsdag <laughs> ja. overigens. Maar dit was de prinsjesdag. En uh, uh, een andere setting. Hè, die troon is wel hetzelfde. Maar de, 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 het, uh, het uitzicht vanaf de troon op, op, de, op die grote kerk is natuurlijk ook anders. Uh, en je, je merkt ook wel dat hij, zeker ook omdat hij melding gaf van zijn uh, uh, persoonlijke herinnering aan de dodenherdenking, dat dit soort gebeurtenissen ook op hem wel indruk maakt. Ja. Omdat hij natuurlijk, uh, het is natuurlijk voor hem ook uh, eigenlijk zijn werk, maar... Het is ook wel historie wat we toch, toch dit jaar best wel allemaal wel meemaken. Meer mm. dan we bijvoorbeeld vijf jaar geleden of tien jaar geleden meemaakten.
2: Ja, maar goed, we gaan het er niet te lang over hebben. Maar dan, ja, je volgt de koning natuurlijk uh, overal binnen en buitenland. Ja. Maar dan is het misschien ook weer een moment om, om, om juist echt te vlammen. Wat hij eigenlijk wel deed natuurlijk met de dodenherdenking. Want daar gaf hij toen een toespraak
1: mm -hmm. waar iedereen
2: enorm van onder de
1: indruk ja. uh, was. die was ook heel persoonlijk. Ja. He? Maar hij natuurlijk ook over zijn, zijn grootmoeder... Uh, uh, of zijn, uh, zeg ik het goed? Nee, zijn overgrootmoeder... Uh, Willemina sprak. Uh, dat, dat was dit natuurlijk niet per se, nee, maar... Nee. maar uh, en het ja. is ook
2: misschien minder door hem uiteindelijk uh, geschreven natuurlijk. Hè, ja, dan, dan, dan zeker, dan
1: zelf... maar hij realiseert zich natuurlijk ook wel... dat dit, dit, dit zijn wel van de momenten waarin de, in de geschiedenisboeken later... of hoe noem je, zal je dat laten noemen, de geschiedenisbytes of zo... die, ja. die onze nakomelingen <laughs> later zullen terugkijken, lezen, horen of wat dan ook. Dat, dat ze zullen willen willen zien hoe, hoe dat toen ervaren werd. En ja, misschien denkt hij op dat moment er ook aan.
2: Nou, voorgoed. Genoeg daarover. Het was in ieder geval een indrukwekkende boodschap. Al hadden natuurlijk uh, meerdere politici, met name uit de oppositie... Uh, toch uh, forse kritiek op uh, de boodschappen die vandaag uh, werden verkondigd. En daar viel eigenlijk wel op dat uh, ja, de aanloop naar de verkiezingen nu al wel is begonnen.
0: De balans opmaakt van tien jaar Rutte, want dat is wat we nu aan het doen zijn... dan zie je een ravage. Op elk gebied is een kaalslag gaande. In de zorg, het aantal ziekenhuisbedden is wegbezuinigd, de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid neemt af, woningnood is een record. Dus overal zie je dat het verkeerde kant op gaat en dat komt doordat ze alsmaar meer immigratie hebben toegelaten... Duizend miljard voor klimaat en de Europese Unie als maar meer geld geven. En wij willen dat omdraaien, dus op 17 maart heeft Nederland echt iets te kiezen. Wat zie ik nou het kabinet doen? Ik zie dat het kabinet miljarden, 100 miljard Nederlands geld aan Brussel en aan Zuid-Europese landen uitgeven, waar ze de BTW gaan verlagen, de zorgmedewerkers extra geld geven, allemaal leuke dingen voor de mensen doen. En in Nederland geeft de premier niets of een kruimel. Moeten mensen gaan inleveren en ik snap daar helemaal niets van.
1: We hebben natuurlijk afgelopen jaren bij die koopkrachtplaatjes steeds hetzelfde gezien. Hè? Supermooie beloftes. Nu gaat u het ook allemaal meemaken. U gaat er ook op vooruit. En later bleek er heel vaak gewoon niks van terecht te komen. En nu zitten we midden in
0: een uh, coronacrisis die overgaat in een economische crisis. Kan al helemaal niemand het voorspellen.
1: En daarom zeggen wij die grote investeringen die nu gedaan worden hartstikke goed. Maar steek ze ook dan in bijvoorbeeld... Hogere lonen voor mensen, lagere huren voor mensen, want daar heb je ook echt daadwerkelijk direct wat aan.
2: Ja, als je het over Marijnissen hebt, dan gaat het over die koopkrachtpaartjes. Nou ja, afgelopen vrijdag kon jij al de miljoenennota inzien. He, dit is altijd dan een plusje wat dan bij elkaar wordt berekend voor zoveel mogelijke doelgroepen. Um, Marijnissen zegt ook wel van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar die lokale lasten, he, dat, dat wordt toch echt een, uh, ja. een probleem. Daar heeft zij denk ik wel een punt.
1: Ja, zeker. En, en het kabinet doet wel wat. Hè. Ze zijn wel met buiten met, met met geld gekomen. En je hoorde ook dat uh, minister Ollongren de voorbije week toen berichten kwamen over hogere gemeentelijke lasten en gemeentes die met handen in het haren uh, zaten, uh, dat zij ook wel zei dat er aandacht uh, voor was. Maar uh, ja, het, het is wel iets van wat we jaar in jaar uit meemaken. Op het moment dat, dat gemeentes met geldtekorten kampen, wat in deze coronatijd natuurlijk redelijk voorstelbaar is dat er al heel snel wordt gegrepen naar het belastinginstrument van bijvoorbeeld de OZB. Want zoveel manieren om uh, inkomsten binnen te halen heeft een gemeente natuurlijk ook niet. Hè. Sommige gemeenten genieten nog van de toeristenbelasting... maar ja, dan moeten er wel toeristen zijn. Ja, ja. Uh, dus je ziet wel dat, dat die tekorten, omdat die begrotingen van gemeenten allemaal sluiters moeten zijn... die kunnen geen staatsschuld opbouwen of zo. Uh, dus dat is wel een probleem. En ik, ik denk dat, dat Marijnis daar wel een punt heeft. Ik vraag me alleen af in hoeverre dat zich op lokaal niveau allemaal gaat vertalen. Het kabinet gaat denk ik niet uh, een soort generaal pardon voor, voor tekorten afkondigen en nee. iedere gemeente bijpassen. Dus er zal ook op gemeentelijk niveau uh, een, een poging gedaan moeten worden om, uh, ja, om in ieder geval de ergste uh, schuldpositie uh, weg te werken. En dat betekent dan dat de lokale lasten gaan stijgen. ja
2: Terwijl mijn telefoon nog even afgaat, dat is natuurlijk toch altijd een beetje een gekke dag, zo die Prinsdag, waarbij er allerlei dingen op je afkomen. Wat ik nog afvroeg Wouter, um, er is nu ook wel ophef over de de langdurigheid van de test voor uh, corona. Uh, de GGD heeft eigenlijk heel veel moeite om dit uh, aan te kunnen. Nou, we hadden in de Telegraaf hadden we eigenlijk ook een verhaal... wat mij wel aangeeft over medewerkers... die eigenlijk voor verrotte vis of veel ja. erger worden uitgemaakt... omdat ja, mensen niet tijdig kunnen worden geholpen... Ja. en worden verwezen naar andere plekken van het land. Ergens heb je ook een beetje gevoel van... Ja, we hebben het in zo'n troonrede, Miljoen Nota toch hebben we het over, over politieke vergezichten. Hoe het jaar er eventueel uit kan gaan zien.
1: Aan de andere kant is het nu gewoon... Een dikke crisis natuurlijk ja, op dat ja. punt. Ja, dat, dat, ja nee, zeker. En je ziet ook dus, dan komen we weer bij wat we eerder bespraken... dat, dat frustratie over zaken wel aan het op, oplopen is. Hè? Dat mensen niet alleen geneigd zijn om sommige regels niet meer uh, na te leven... maar inderdaad ook uh, hun frustratie willen afreageren. Frustratie die je oploopt als je lang opgesloten zit... of het idee hebt dat je je erg je best doet, maar iemand anders doet het niet. Of het idee dat je krijgt dat als een bewindspersoon zegt... dat er voldoende testen voorhanden zijn... en je meldt uiteindelijk bij de uitvoerende de instantie van, namelijk de GGD, ja. en die geeft nul op het request of zeg je mag lekker naar de andere kant van het land, om twee minuten voor drie, uh, op maandagochtend of zo, of maandagmiddag, je melden om, om zo'n test te doen, ja, dat, dat levert frustratie op, en, en die frustratie ik denk dat we die allemaal wel ervaren in die coronacrisis, van dingen die we willen doen maar eigenlijk niet kunnen, en, en dat heeft wel zijn effect ook weer op die medewerkers dus dat dat, dat, dat moment van de koning die dan nog even die, die groep mensen ook ja. een hart onder de riem wil steken... Ja, dat komt geen moment te vroeg. Ik weet niet of het genoeg is. Want nee. zolang een kabinet ook blijft roepen van dingen zijn voor elkaar... en dan en dan hebben we het wel goed geregeld en vervolgens blijkt het niet zo... Uh, ja, dan, dan ondergaaf je wel je eigen geloofwaardigheid. En ik denk ook dat vooral Hugo de Jonge daar echt even op moet letten de komende tijd. Dat de tijd van bravoure en, en inderdaad vergezichten over uh, ja, ja, toch een beetje de kippen met gouden eieren die worden gesignaleerd. Uh, ook net met, met die app waarin ook werd geroepen van, uh, van nou dat is toch wel echt de oplossing. En laatst in het debat werd gezegd nou ja, als het niet werkt dan schaffen we het ook weer af. Weet je, elke keer uh, toch wel hoog van de toren blazen om vervolgens niet te kunnen leveren wat mensen... Ervan verwachten levert frustratie op bij mensen en levert helaas ook die toch wel krankzinnige bedreigingen en verwijten op richting onschuldige GGD'ers ja. die ook maar hun werk doen,
2: nee, precies. Maar aan de andere kant denk je ook wel van als je leraar bent of of als je in een in een juist dat beroep zit waar de koning het over heeft dan wil je gewoon ook, als je het gevoel hebt... ik heb corona, of een collega, of een werknemer... Ja. En, en het voelt een beetje alsof je weer uh, terug bij af bent, Precies. bij wijze van spreken. Want ja. je zou ook zeggen, van, ja, het moet nu gewoon geregeld zijn... om ja. die economie, en vooral ook de maatschappij, draaiende te houden.
1: Ja. Nou ja, de frustratie en de, en de impact die het heeft, niet alleen bij die, bij die leraar, maar ook bij al die ouders van die 50 ja. kinderen die ineens niet naar school kunnen. En die, die ouders die dus weer thuis moeten blijven thuis werken, opvang moeten regelen, et cetera, et cetera. Uh, dus daar zit, wel een, daar zit wel echt een, een, een risico in. En uh, ik denk wat dat betreft ook, dat het kabinet, uh, de opinieonderzoeken zien er nu gunstig uit voor het kabinet. Er wordt waardering voor en de VVD gaat heel goed. CDA natuurlijk wat minder en D66 ook. Uh, maar dat daar echt wel een gevaar zit in de komende tijd. Dat als men in, in het land het idee heeft dat er niet voldoende geleverd wordt. Het is niet meer gisteren dat de coronacrisis gebeurde. Ja, want een volgens mij ging de later.
2: teststraat in, op Schiphol geloof ik weer dicht. We ging alweer dicht. Ja. Nou, we hebben nou, we, we we ook samen bent. natuurlijk uh, bij een persconferentie gestaan. Dat die ook weer met vrij veel aplom toch werd aangekondigd. Van we gaan vanaf volgende week uh, ja. gaan we die teststraat op Schiphol openen. En wordt eventueel uitgebreid naar andere uh, luchthavens of andere plekken. Ja. Dan 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 voelt dat natuurlijk toch een... want daar was de luchtvaartbranche weer toch wel ja, geïrriteerd over. Ja, nou ja, en ik denk ook reizigers, want ja. dat die, die...
1: Maar goed, dat, dat past dus weer een beetje in het plaatje van... wel dingen in het vooruitzicht stellen en vervolgens niet leveren. En dat kan één of twee keer gebeuren, maar het moet geen patroon worden.
2: Nee, duidelijk. Ja, al met al dus uh, over de Prinsjesdag hebben we het nu... maar we wijken al een beetje af naar, uh, naar deze dit GGD-verhaal. Laten we nog één ander element erbij halen. Dat, dat, dat kwam eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door vandaag in één keer... Uh, op de site bij de Telegraaf. Maar Wilders, die was uh, weer bedreigd. Uh, wat weet je daarvan?
1: Ja, door Al-Qaeda. Dat is vorige week natuurlijk richting Charlie Hebdo... dat de satirische tijdschrift uit Parijs... waar die vreselijke aanslag plaatsvindt. Uh, die hebben die, die bedreiging al aan een broek gekregen... van dat uh, ja, islamitisch uh, radicale tuig. Uh, wat dat zijn het natuurlijk, die, die Al-Qaeda-mensen. Uh, um, en, en nu dus ook richting... Um, uh, richting Wilders. Vorige week al een bericht over vandaag opnieuw een, een herbevestiging daarvan. Wat, wat is geuit? Het gaat om een, om een Nederlandse crimineel, Geert Wilders, die kennelijk ook een kopje kleiner moet worden gemaakt. Huh? Ja, is bij Wilders wel aangekomen. Uh, want die leeft natuurlijk, zoals je weet, al, al 15 jaar of meer in enorme uh, afzondering. En um, is. Um, ja, daardoor heel beperkt is zijn bewegingsvrijheid. En het gevaar wordt niet minder. En hij is daar begrijpelijkerwijs door van de leg. Um, dat zal je ook maar um, ja, in het vooruitzicht worden gesteld. Want zeker na wat er is gebeurd bij Charlie Hebdo. Het zijn dus geen loze dreigementen. Het kan dus echt uh, bewaarheid worden. Ik heb ook begrepen dat Wilders daarvoor uh, vrijdag uh, persoonlijk is gewaarschuwd... door uh, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... Okay. en de minister van Justitie, minister Grapperhaus... Um, om te zeggen dat het serieus is en tegen hem gericht is. Dus hij heeft geen uh, prettige tijd uh, deze tijd. Uh, die heeft hij al, al vele jaren niet. Maar ja, dit brengt het allemaal wel weer heel erg dichtbij. En um, nou ja, ik zag hem vandaag na de... Uh, troonreden, uh, inderdaad nog even met jou praten en met andere journalisten buiten in het zonnetje en dat zijn van de zeldzame momenten dat die man nog in vrijheid op een redelijk ja. toegankelijke plek nog gelukkig zijn werk kan doen omdat de boel goed beveiligd wordt maar uh, we moeten denk ik nooit vergeten dat dit gewoon een volksvertegenwoordiger is die al zo lang Onder een extreem beveiligingsregime moet leven. Vanwege doodsbedreigingen. Nou kunnen we, denk ik, als, als samenleving van welke politieke gezinten ook uh, ja, nooit, nooit over zwijgen. Of. In
2: nee, Jij schreef in jouw column vandaag dat uh, ja, het huwelijk, uh, zoals uh, dit kabinet Rutte genoemd kan worden, wel een beetje op zijn laatste been loopt. Natuurlijk uh, woensdag en donderdag uh, de beschouwingen, de algemene politieke beschouwingen. Wat, wat, als we tot slot dit, het samen moeten vatten, wat verwacht je dat? dat, dat wordt, wordt het spannend? Wat wordt de grote inzet?
1: Uh, gaat het rommelen? Nou, ik denk dat het zou me niets verbazen... als er rond de migratie nog wel een en ander meer gaat gebeuren. Het zijn nu natuurlijk echt kunst- en vliegenwerk en Dat is een verschrikkelijk draak van een compromis met 100 mensen... en dan 50 kwetsbare. Ja. en zijn kennelijk ook onkwetsbare mensen. Ze ronden mensen. het graag af op, op een rond getal, schrijf uh, je ja, nog in ja, je column. Het, het geweten koop je af op een ja, rond getal. Dus uh, het ja. wordt dan 100 of 52 of, of 500. Dus je zal maar nummer 101 zijn of nummer 501. Nou, ik onderbreek
2: je al even, zo, want wat mij wel heel erg opviel aan jouw kom: Je had het dus over uh, minderjarigen of kinderen en kwetsbaren. En toen schreef je ook terecht van... ja. Wie is er eigenlijk niet kwetsbaar nou, in zo'n ja. vluchtelingenkamp?
1: Ja, maar dat is een nieuw modewoord, kwetsbaar. Want wie is er tegen kwetsbare? Kwetsbare mensen, kwetsbare gezinnen, kwetsbare ouders, kwetsbare jongeren. Iedereen is kwetsbaar. En daarmee is min of meer al um, de, 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 de noodzaak van ingrijpen en hulp uh, uh, gelegitimeerd. Dat klinkt heel sympathiek, maar ja... Als je het gaat over een, 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 een vluchtelingenkamp of een migrantenkamp... waar 12.000 of 13.000 mensen in bivakeren... kan je afvragen wie er eigenlijk niet kwetsbaar is. Ja. Volgens mij eigenlijk iedereen. Dus Het is een beetje een Haags woord waarvan ik het zie dat het steeds vaker opduikt... als een soort vergoelijking: van daarom doen we dit. Uh, ik denk dat er op migratiegebied uh, nog wel meer gaat gebeuren. Want ik denk niet dat je dit nog kan volhouden. Ook niet als, uh, hè, Duitsland is ook al in beweging. Die hebben nu over 1.500 mensen, als ik me niet vergis. Dus wellicht gaat daar nog meer gebeuren, uh, maar het toont ook een beetje, het, uh, ja, of eigenlijk vooral het failliet van het Nederlandse asielbeleid aan, wat toch met kunst en vliegwerk bij elkaar wordt gehouden, waarin elke keer uh, wordt gepredikt dat het streng en rechtvaardig is, uh, maar waar... ...in het kader van een ruil de zaken kennelijk nog strenger kunnen... ...waarvan ik me afvraag waarom was dat dan ja. niet gebeurd als dat kon... ...en waarom kon je al niet eerder stevige maatregelen tegen mensensmokkel aannemen... ...als je dat nu pas doet in het kader van een ruil om honderd mensen in toekomst te halen. Uh, maar, ja, maar ook gewoon de, 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 dezelfde retoriek elke keer van opvang in de regio. Uh, het de feit is gewoon dat het uitzetbeleid niet werkt. Dat Nederland te weinig mogelijkheden... of effort stopt in bijvoorbeeld uh, afspraken met uh, veilige landen om hun eigen onderdanen weer terug te nemen en dat we eigenlijk daar al jaren niet uh, in opschieten, waardoor Um, criminele uh, asielzoekers, overlastgevers... Uh, het ja, onmogelijk maken voor de categorie mensen... die wel recht hebben op mm. verblijven. Die je als samenleving wel zou moeten opvangen. En dat is uh, ja, heel erg verdrietig. Maar dat ondergaat wel het draagvlak in de samenleving. Want die denkt, worden hier meer mensen naartoe gehaald? Terwijl er nog een heleboel mensen zijn die hier eigenlijk niet mogen zijn. Ja. En waarom worden die niet weggestuurd? En het kabinet slaagde, vind ik niet in, al jarenlang niet... om uit te leggen waarom dat niet gebeurt. Of, of de tering naar de neering te zetten en het wel voor elkaar te krijgen. Nou, dat is één aspect, maar er zijn meerdere aspecten waarmee je gewoon, waarbij je gewoon merkt dat ze wel een beetje uitgekeken zijn op elkaar. Is ook omdat er een nieuw leiderschap is gekomen natuurlijk. d 60 wordt nu door Sigrid Kaag. Is toch wel echt een andere persoonlijkheid dan Alexander Pechtold. Toch meer het elitaire Pechtels, maar daar hebben we het vorige week over gehad, zit heel erg in het verbreden van D66 om groter te worden. Dus ook Henk en Ingrid aanspreken in de plaats van alleen uh, de mensen die naar het uh, vo in het concertgebouw gaan. Um, hm. ik chargeer een beetje. Ja. En hetzelfde geldt ook natuurlijk voor, voor het CDA. Cibro Buma was iemand van afspraak is afspraak misschien ook een wat rechtsconservatieve koers uh, vaarden en uh, ja, Hugo de Jonge staat weer een andere toon aan. Dus um, dingen zijn in beweging en wat dat betreft kan het, uh, kan het interessant worden om Uiteindelijk, want dat is wat ze allemaal willen, Rutte te verslaan. En de vraag is natuurlijk, en dat zien we de komende dagen denk ik... bij de algemene beschouwingen... hoe uh, autonoom en soeverein kan Rutte de, de concurrentie van zich afslaan. Ja, precies. Tot slot nog één dingetje, want dat was natuurlijk vanuit uh,
2: het CDA... dat er ook daar wel weer gemor nog steeds is over die lijstkiezers... of de, de verkiezing om het lijsttrekkerschap... Yeah. tussen de jongen en omzicht, Want er klinken eigenlijk gelijden van... ja, hoe moet dat dan met die tweede uh, rol van kan je dat? Had het allemaal niet wat, 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 wat gelijkwaardiger ja. gemoeten... in de voorbereiding? Dus... dus... Ja, meerdere coalitiepartijen... die, die hebben genoeg uh, sores uh, aan zichzelf... bij wijze van spreken.
1: Uh, ja, nou ja, en, dat klopt en, niet helemaal.
2: Ik bedoel meer... Kijk, Kaag, het is al vooruitblikkend uh, op de verkiezingen. Ja. En het CDA staat er nou ook niet helemaal lekker
1: voor. Nou, met het CDA blijft, blijft natuurlijk een hele rare... en wonderlijke gang van zaken. We hebben het er vaak over gehad. Nu waren via RTL uh, waren wat brieven voorgekomen... vanuit de afdelingen Zuid-Holland en Brabant. Die bijvoorbeeld zeggen... dat het partijbestuur... het uh, niet goed heeft aangepakt. Nou, dat lijkt mij een terechte constatering. De vraag is... wat daar met het partijbestuur ooit gaat gebeuren. Hmm. Lijkt me dat ze toch misschien wat eh, zichzelf moeten laten vervangen op een gegeven moment. Maar dat zal niet voor de verkiezingen gebeuren. Dus er zal ongetwijfeld een evaluatie komen over dit hele traject. Maar dat gebeurt dan na de verkiezingen van, van maart volgend jaar. Um, en ja tegelijkertijd een roep omdat Pieter Omtzigt een belangrijke rol blijft spelen in het CDA. Nou, dat willen ze in de top van het CDA ook echt wel hoor. Uh, dus ik denk dat dat wel uh, gaat lukken. Uh, alleen de vraag is, uh, bedoel, je zag, je zag Brabant geloof ik die dan zei, ja, en hij moet ook evenveel recht hebben om mee te kunnen schrijven aan het verkiezingsprogramma. De man zit in de in de verkiezingsprogrammacommissie, Pieter ja. Omtzigt. Als, als wat heel uniek is, want meestal zit Kamerleden daar niet in, vertelden ze me bij het CDA. Dus het is niet zo dat Pieter Omtzigt buitenspel staat. Alleen zie je wel dat Pieter Omtzigt natuurlijk een wat onberekenbare factor is. Je ziet Pieter Heerma ineens met toespraken en televisieoptredens dus ook die agenda van het CDA over het voetlicht brengen. Dat ik dacht van, hij wordt een beetje gestut, die Hugo de Jonge, want hij wordt zo druk met, met de coronacrisis, dat, dat uh, we ook ineens Pieter, of, uh, Pieter Heerma als een soort uh, ja. ondersteunend uh, verkoper van het verhaal uh, de media op zien zoeken. Uh, ze proberen uit alle macht de eenheid te herstellen bij het CDA. Ik weet nog niet of dat echt uh, gelukt is. Uh, maar het wordt wel interessant te blijven volgen, want uh, tot nu toe uh, is het, vind ik, nog niet heel erg Overtuigend dat Hugo de Jonge de leider is van het CDA. En um, uh, nou ja, daar moeten ze dus nog echt wel een beetje aan werken.
2: Oké, okay, nou veel succes Wouter de komende dagen bij de beschouwingen. Het zijn yes. drukke dagen in ieder geval. En
0: uh, tot de volgende keer. Dankjewel.